0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes, un saludo del padre Julián Lozano en esta nueva andadura, en esta nueva aventura que comenzamos. A la vez que comenzamos el Domingo de Ramos, eh, la semana grande, la semana de, de pasión, de dolor y de gloria, es la semana de, de liberación, es la semana de salvación. Y por eso en esta noche queremos tocar tres temas que, sin ser directamente relacionados con la Semana Santa, tienen mucho que ver con la salvación y la liberación que Jesucristo nos trae. Donde nace todo, justo en la
1: raíz. Del
0: corazón, a latir, la primera de las historias, la primera de las entrevistas que vamos a tener en esta noche, que rompemos moldes porque vamos a tener tres entrevistas, es con un Alicia Perezuti. Es argentina y es la responsable de una de las responsables de la nueva realidad Liberata, que ha sido presentada recientemente, ayer viernes y el jueves, en Madrid. Es una realidad que viene a liberar, que viene a romper. Esa esclavitud moderna a través de la trata, del tráfico ilegal de inmigrantes, en unos momentos ella misma, después de presentar en Madrid, íntima amiga del Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio, con quien trabajó mucho mano a mano en Buenos Aires, nos lo contará en persona. Y pasado mañana o mañana lunes, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down y queremos unirnos a esta promoción de estos seres humanos excepcionales y extraordinarios. Lo vamos a hacer eh, de la mano de una de las responsables de la Fundación Jérôme Lillén en España, el padre de la genética moderna, descubridor de la trisomía 21, eh, su legado, su defensa de la vida apasionada, especialmente de estas personas, con este eh, trisomía, o sea, con uno un más. Uno más. Más, ¿no? no es uno menos, sino uno más lo que tienen estos amigos. Pues vamos a escuchar cuál es su labor en España. Y por último vamos a dar un toque también cinematográfico porque esta semana se, est se, est se estrena Risen, ¿eh? Resucitado. Y también vamos a hablar con una crítica de cine, amiga de esta casa, con Teresa Ecobo, eh, que nos va a contar cuáles son los puntos fuertes de esta película que seguramente pues vaya a ser un puntazo en esta semana. <tose> Y hablando de puntazos, tenemos aquí al equipo de Rompiendo Moldes No al completo, pero una grandísima representación Empezamos por las féminas María Redondo, buenas noches, bienvenida de nuevo
2: Gracias, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, no os ponéis de acuerdo, Pachito Ya, tú, eso eh? digo yo, a pues
2: si algún te coincidimos vale,
0: Con lo que os queremos a los dos y, ya, vale. y con lo bien que enredáis cuando estáis juntos Pero bueno, eh, Álvaro González, buenas noches Buenas noches, Julián Tu pareja de sección también te ha dejado Sí, yo me acabo de enterar, he llegado aquí, no la he encontrado Bueno, ya le estoy esto de ser esposo y padre tiene su emoción Gonzalo Castillero, tú, tú siempre firme aquí, presente. Yo siempre firme, yo siempre solo, me
3: acompaña <risa> nunca nadie, esto es más triste.
0: Te queremos, Gonzalo, aquí. Bueno, nos vais a traer vuestras secciones apasionantes, enredando, biorritmos, el cajón desastre. ¿Algún titular, algún avance?
4: Yo vengo muy folk, no voy a tocar el banjo ni nada, pero venimos muy folk, Josu y yo. Muy bien, muy apropiado para la Semana Santa. Muy bien. María Redondo.
2: Yo hoy os traigo un autobús un poco peculiar, muy oh. especial. Muy bien.
0: Gonzalo. Yo traigo los ojos rasgados. Los ojos rasgados. Venga. Me. Conociendo simplemente tu saber hacer. Eh, merece la pena que los oyentes para pues eh, estén con nosotros estos 50 minutos de buena radio y se enteren de cómo la buena noticia de Jesucristo que vamos a celebrar esta semana libera, consuela, conforta y resucita. Lo vamos a hacer en las entrevistas de portada, que enseguida pasamos a ellas, y lo vamos a hacer también en eh, las secciones que pues que ya estamos anunciando. Vamos a proponer un triple hashtag a Álvaro González eh, pues, eh, para que, 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 lo compa que compartan con nosotros en función de los temas que vamos a tocar ¿cuáles son? tenemos el hashtag almohadilla rompiendo trata vale ese es el que damos ahora, que es el que vamos a... Para empezar. Para empezar, sí. vamos a por ese. Luego os diré si nos han escrito nuestros amigos a través del correo electrónico. Recordármelo, si se me olvida. Sin más dilación...
3: ¿Nos han escrito nuestros amigos?
0: Eh, luego te lo digo. Gracias. Pero cuando digo luego, no me refiero a cinco segundos ah. después de, lo que, de que yo lo diga. Muy bien, pues eh, Carlos Velado, que está en el control técnico, nos introduce en la entrevista de portada. Alicia Peresuti es docente eh, y sobre todo es una abanderada desde hace 14 años, más de 14 años de la lucha contra la trata de personas Nació en Ucacha que si no me equivoco es Argentina y allí vive en Villa María donde lidera la ONG Vínculos en Red que creó cuando el delito de la esclavitud sexual todavía no figuraba en ninguna agenda pública Dedicada al rescate, la contención y la inclusión de las víctimas de trata sexual a partir de su experiencia escribió ocho novelas basadas en historias reales Su colaboración y su con el Cardenal Bergoglio, eh, hoy Papa Francisco le ha llevado a ser eh, pues una de las consultoras del Vaticano para estas cuestiones. Ha llegado a organizar eh, pues con distintos congresos y esta semana ha presentado aquí en España, eh, ayer, antes de ayer jueves y ayer viernes, eh, Liberata. Muy buenas noches, eh, Alicia, y muchas gracias por estar con nosotros en Radio María.
5: Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes.
0: Eh, estamos deseando eh, conocer exactamente qué es Liberata. Eh, es verdad que vamos a invitar eh, a los oyentes a que entren en la fantástica página web eh, en la que viene eh, pues muy bien explicado. De hecho, la descripción pues tiene una, una fuerza. A mí me ha... Debo reconocer que me ha fascinado. Eh, y, pero me gustaría que nos contaras tú, a, los, a nuestros oyentes, eh, qué es Liberata. Bien.
5: Liberata es una organización...
0: La han... eh, ¿Mujeres? Alicia, Alicia, disculpa, la, la, la señal es, es defectuosa. No sé si sí. sí eh, no, hablo no es... más
5: fuerte, ¿me escuchas? Ahora, hablo ahora más fuerte. Ahora mucho bueno, mejor. Bueno, ahora mucho pongo, mejor. Pongo un poquito más y hablo un poco más fuerte. Muy bien. Es una organización nueva de cinco mujeres acá de Madrid que se han juntado para trabajar contra la trata de personas. Eh, liberata, mujer liberada, significa en latín, ¿no? Por eso es tan simbólico el nombre, ¿no? Eh, y bueno, yo las conocí en Roma, eh, yo he ido al Vaticano en noviembre eh, a trabajar ahí un poquito en la Academia de Justicia, y ahí les conocí a, a María Teresa y me dijo, ¿cuándo vas a venir? Y yo ahora pasé, por tuve unos días trabajando allá, eh, colaborando allá en el Vaticano, y de ahí vine para acá directamente para presentar a las, a las chicas. La verdad que me parece una iniciativa muy buena y una iniciativa que me da mucha esperanza ¿no? de que estas mujeres estén trabajando en este tema. ¿no?
0: Alicia, eh, ¿nos puedes presentar a estas cinco fantásticas?
5: Sí, María Teresa, Mónica, eh, Isabel, Cori eh, y eh, me falta una... María y José, me estaba faltando María y José. Eh, son cinco mujeres, la verdad que con mucho compromiso y necesitamos esta gente. El tema de la trata de personas es un tema muy difícil. Eh, es un tema que maneja mucho dinero, que hace mucho daño y la verdad es que a la, las víctimas sufren muchísimo. Que este tipo de organizaciones que logran eh, este tipo es, estas eh, esta, estas luchas, ¿no? Que man, se manderan son importantísimas, importantísimas porque vienen a sumar a las organizaciones que ya están trabajando y, y lo que hacen eh, es, es, es darle darle fuerza, eh, da, da, controlar lo que, hacen, lo que hacen las organizaciones. Yo creo que la asistencia en, en las víctimas de trata es obligación del Estado, y los Estados, en la mayoría de partes del mundo, no tienen programas de asistencia. Entonces digo, bueno, a ver, ese, estas organizaciones lo que hacen es controlar lo que hace el Estado, eh, venir a exigir que el Estado cumpla, yo decía, la trata es un tema que no está en agenda. La trata es un tema, es el no tema todavía, ¿no? ¿no? es un tema de agenda política, en ningún lado del mundo. Yo siento que no. Eh, entonces, eh, buscar que la trata esté en agenda realmente es, es, es muy importante, ¿no? Y estas mujeres lo que hacen es eso, ¿no? Buscar la que no hay, que en España hay una ley de trata, que no hay actualmente. Eh, hay varias cuestiones... Porque actualmente se manejan se con las directrices de la Unión Europea, todo lo que vos quieras. Pero no hay una ley de trata que, que la, la verdad, que les permitiría un, un, un programa integral de protección a las víctimas y todo lo demás. Es decir, la trata de personas no es solamente prosecución penal del delito, es también asistencia a las víctimas y muchas otras cosas más. El tema de los tipos de trata, el tema de hablar de prostitución. Yo decía hoy que prostitución, viste, que ya no se habla hoy en día. Y yo digo, la raíz de todos los males es la prostitución. Eh, eh, y, y bueno, y poder ver estas mujeres y todos los demás lo que sufren, por lo que sufren las, las personas víctimas de trata laboral y, y, y de trabajo esclavo. Y, y bueno, esto es lo que yo planteaba hoy, ¿no? Es decir, muy contenta, muy contenta de venir a presentarlas, porque la verdad que me da muchas
0: esperanzas, ¿no? Alicia... Eh... El Papa Francisco, yo, yo soy sacerdote, soy eh, llevo cinco años de sacerdote en una diócesis en el sur de Madrid, eh, y mi opinión particular es que el Papa Francisco eh, ha introducido en la agenda eclesial eh, con mucha fuerza esta cuestión. En la Iglesia existen desde hace eh, décadas, desde, a, desde hace siglos, la acción eh, de congregaciones religiosas, eh, estoy pensando pues en, en oblatas y en otras realidades, que llevan eh, acompañando, ayudando, liberando también a mujeres en prostitución pero eh, lo ha hecho de una manera nueva, ha instituido una jornada el el 8, perdón, el, el 8 de febrero, sí, Santa Josefina Vaquita como también un poco promotora eh, ¿Crees que el Papa Francisco también está introduciendo este tema en la agenda mundial? Sí, por
5: supuesto que sí el Papa, eh, el Papa, estuve, mira, a, esta mañana vine de, de, de ahí de Santa Marta, del Vaticano, estuve parando cuatro días ahí con el Papa Francisco y estuvimos hablando un ratito y bueno, acordate que yo lo conozco de hace mucho a él y bueno, la verdad que yo pienso que a él también por ahí lo pone feliz cuando ve sus de la gente que conoce desde antes, y nos pregunta, y, y, y bromeamos, y bueno, tenemos un rato siempre, ¿no? Eh, el Papa es el impulsor a nivel mundial, pero para cualquier organización en este momento, sea católica o no sea católica, él se ha transformado en el líder en este tema. Vos fijate que en casi todos en casi, todas las, la, el, eh, casi todos los miércoles cuando sale la audiencia, eh, dice que debes siempre, eh, algo dice el tema de la sabidur, algo dice el tema de lo que sufren las personas, que son compradas y vendidas. La verdad es que el compromiso de él es impresionante, porque es un compromiso impresionante. Y, y bueno, y eso nos ha permitido avanzar a varias organizaciones. Lo que sí, no sé, como ven en esta voz, hay varias congregaciones como adoratrices como Blatas, que vienen desde hace mucho tiempo trabajando este tema. Pero sí creo que la, lo que pide el Papa es otra cosa, ¿no? y es que toda la Iglesia se comprometa pienso que si todos los cristianos, católicos, católicas, evangélicos, evangélicas, que son nuestros hermanos, ahí nuestros primos hermanos, como digo yo, si todas las organizaciones, si todas las organizaciones nos comprometiéramos en este tema, si toda la sociedad nos comprometiéramos, sobre todo los cristianos y cristianas, eh, no habría trata, no habría explotación, porque la, si la condenáramos y dijéramos esto no tiene que pasar, eh, tenemos que ayudar a la mujer que está prostituida, tenemos que ayudar... A, a la víctima de trabajo sexual y todo lo demás. Yo pienso que si esto pasara, la sociedad cambiaría, realmente la sociedad cambiaría.
0: ¿no? Alicia, eh, desde hace tres años eh, paso todas, casi todas las tardes por un punto en el que eh, unos metros más allá de la cuneta eh, pues hay una o a veces varias mujeres eh, pues ofreciendo su pues su cuerpo, ¿no? Y, y, y muchas veces he pensado, eh, no sé qué podría hacer, nunca he tenido, pues, la, no sé si la valentía, la audacia, o no sé, de, de, de acercarme, me, me pueden, pues, muchas, eh, digamos, eh, no sé si es prejuicios o, o miedos, eh, también paso por delante en la carretera de varios, eh, pues, locales destinados a este tipo, ¿no?, de, de, de pues, de trat no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Comercio, cosificación. Eh, Alicia, ¿qué podemos hacer eh, los que vamos en el coche, los que escuchamos este programa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer?
5: Primero a muchos varones, eh, muchos varones nuestros, porque son nuestros varones eh, que no consuman, que no vayan eh, por prostitución. esto Es una cosa importante, que no sean clientes. Y, y, lo, y la gente como vos, que quieren colaborar, por ahí, si alguna vez tienes la oportunidad de acertarte alguna vez, el miedo y preguntarle, ¿necesitas ayuda, necesitas algo? Eso es lo que tenemos que hacer toda la sociedad. Y si vemos un prostíbulo, un lugar, por ahí no sé si en España pase como en Argentina, pero allá las denuncias ahora son anónimas, entonces vos podés denunciar eh, a través de un botón, a través de un montón de cosas, pero hay que hacer las denuncias, hay que denunciar los lugares que vemos, porque seguramente en todos los prostíbulos hay mujeres explotadas. En todos los cultivos, inmigrantes explotadas. Eh, hay que lograr también otra forma de luchar, es apoyar a las organizaciones, a través de las organizaciones de fe de, dentro de la iglesia, y pedir una ley, eh, una ley antitrata, una ley que contemple un programa de asistencia para las víctimas, asistencia médica, asistencia jurídica, es decir, pedir todo eso, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, lograr todo eso que yo te estoy contando. Yo eh, siempre digo que cuando hablo, por ahí el poder judicial se enoja, por ahí el poder político se enoja, pero realmente la trata existe porque hay un nivel de corrupción que la permite que exista. Y, y por eso existe la trata. Y no ven a las, a las víctimas como víctimas, no, no las vemos como sociedad. digo mira, una monjita me hace una vez, eh, adoratrices, oblatas, las adoratrices españolas, uh -huh. Entonces, trabajan mucho, ¿no? Sí. Esas monjitas... Yo, yo tengo mucha influencia de la cédula española, y una vez me dice una vez, eh, aunque sea podríamos ayudar a una persona, a una sola persona, eh, podríamos sí. ayudar a que cambie su vida. Ya está, ya está ya nuestra función, pero ayudarla en serio, ayudarla a que pueda tener un trabajo, pueda tener un vida, porque estas son personas que han sido muy vulnerables, que, han, que ya han sufrido desde antes, y que los explotadores se han aprovechado de eso, uh -huh. ¿no? Los aplotadores se han aprovechado de esto. Entonces, es decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por una persona? Yo siempre digo a la gente, acá no hay que ser ni superhéroes, ni superheroínas, heroínas de de, de, de de premios, de cosas, ni llevarnos, viste, de que allá, no a una persona, a una persona, a dos personas. Eh, mira, yo te cuento, nosotros entre todas las cosas que hacemos, hemos trabajado con, con varones que son travestis.
1: Ajá. Hemos
5: trabajado y que reciben mucha violencia. Muchos están en prostitución, es una violencia terrible. Y yo digo, y Jesús, seguramente Jesús, Jesús está con nosotros cuando vamos a tratar de auxiliarlos. Y digo, a ver, este eh, 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 es lo más sufrimiento que tienen, el dolor que, que, que padecen. Hay que ayudarlos, hay que. Pueden tener una vida de bien. Nosotros necesitamos. Alicia. Nos
0: Alicia, disculpa, la, la señal vuelve a vuelve a perderse, no sé si te sí. hemos llegado ahora, eh, estamos tenemos que, que terminar, la verdad es que nos Bien. pasaríamos la noche entera, eh, Alicia pues no solo para eh, empaparnos de esto y poder luego eh, colaborar y unirnos pues a esta liberación ¿no? Jesucristo ha venido a liberarnos y, y también esta Semana Santa celebramos precisamente que ahí empezó una cadena de liberación, eh, liberata liberata.org, la recomendamos a todos nuestros oyentes muchísimas gracias, Alicia Pérez Uti, por, por tu labor, por tu testimonio y por haberlo compartido esta noche aquí en Rompiendo Moldes en, sí. en Radio María un fuerte abrazo y ojalá ojalá tengamos la ocasión de, de volver a tener contacto y seguir eh, pues en esta misma barca liberadora
5: un abrazo enorme gracias por todo y un abrazo grande a toda la gente ¿sí? un abrazo gracias. enorme enorme. gracias por todo, un abrazo
0: Gracias. Pues eh, eh, perdonen las dificultades de la conexión. Eh, Alicia Peresuti llegaba hace unas horas de, de Roma y, y bueno, pues la hemos pillado antes de, de volver a, a, su, a su país. Eh, después de haber estado con el Papa Francisco, me hubiera gustado preguntarle un poquito de un poco de esas historias de, de juventud, de, de cómo conoció al Papa Francisco y empezó a trabajar con él. Pero es que es que esta noche tenemos un ritmo trepidante, queridos oyentes de Radio María. y... Como les anunciábamos al comienzo de este programa, eh, no solo queríamos ver pues, esta labor de liberación del tema de la trata, del de tráfico de inmigrantes, también la lucha contra la pornografía, sino que eh, mañana, ya estamos en domingo, esta noche de domingo, pues mañana, lunes, 21 de marzo, es el Día Mundial de Síndrome de Down y es una realidad que no nos es ni mucho menos ajena. Por eso queríamos eh, contar esta noche con la presencia de alguna persona directamente implicada en la promoción de los derechos de estas personas tan especiales. Eh, tenemos la suerte de tener al otro lado del hilo telefónico a doña Elena Postigo. Muy buenas noches, Elena.
5: Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros.
0: Muchas gracias por atender nuestra llamada. Eres responsable de la cátedra um, Jerome Lejeune, que entiendo que tiene una vinculación directa con su fundación eh, aquí en España, ¿verdad?
5: Exacto. Esta, vamos a ver, la Cátedra Jérôme Le Gén, de Bioética Jérôme Legend uh -huh. es una de las iniciativas de la Fundación Jérôme Legend España eh, que existe en nuestra tierra desde prácticamente acaba de nacer en diciembre de 2015 y es una delegación de la sede francesa, la Fundación Jérôme Legend, que existe desde hace 20 años en, en Francia. efectivamente tenemos muchísimo que ver, prácticamente somos la misma fundación, su delegación madrileña, sí.
0: Eh, no te he presentado, Elena, eh, digo, algunos datos de los muchos eh, que se podrían ofrecer. Eres licenciada en filosofía por la Universidad eh, del Sacro Core eh, de Milán, eh, eres doctora en bioética por la facultad Gemelli eh, y, y has abordado el, el, el concepto filosófico de la muerte, la muerte cerebral, sus implicaciones bioéticas, de ahí pues que ejerzas actualmente eh, como profesora de bioética y antropología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, entre otras bastantes labores. ¿eh? Eh, y actualmente pues coordinas esta cátedra de biótica Jerome Leyen, que se, estrena, se inauguraba el pasado mes de diciembre. Yo tenía la, la fortuna de estar presente en ese acto en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, uh -huh. con la presentación de ese fantástico eh, documental sobre la vida de, de Jerome Leyen, del doctor Jerome Leyen, que en alguna ocasión, eh, aquí alguno de los colaboradores de este programa, en concreto Gonzalo Castillero, pues nos trajo y, y nos descubrió su biografía apasionada Elena, ¿conociste personalmente al doctor Leyen? No,
5: no tuve la fortuna de conocerle, aunque indirectamente, tanto por mi trabajo en bioética como por el trabajo en la Academia Pontificia de la Vida, de la que fue el primer eh, presidente, uh -huh. eh, es un personaje que ha estado muy presente en mi vida, también como una persona que encarnó pues, ese ideal de unir eh, un, una ciencia recta, honesta, digamos que busca la salud realmente de las personas, con una ética y al mismo tiempo con una clara visión trascendente y religiosa de, de la vida. Un personaje es igual, desde luego.
0: Elena, el mañana lunes 21 de marzo es el Día Mundial eh, Síndrome de Down. Eh, ¿qué, ¿Qué se busca con este, con este día que tiene seguro mucho que ver con todos los fines que busca la Fundación Jerón leyen en España?
5: Exactamente, pues vamos a ver, este día, el día 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down y la Fundación Legend como no podía ser de otra manera, una fundación que se dedica, mmm, tiene, realiza una labor de continuidad con lo que comenzó eh, el profesor Leyen, que fue el descubridor de la trisomía 21, síndrome de Down, y en cuyos fines tiene entre cuyos fines tiene la atención médica de las personas con síndrome de Down, la investigación para paliar o quizás curar esta patología la promoción y la tutela de la dignidad de las personas con síndrome de Down en cualquier situación, incluso, sobre todo, en la situación prenatal, que es cuando más su vida viene, digamos, corre un cierto riesgo, y después la formación también en bioética para que esa defensa de la en la tutela, en la dignidad de estas personas, pues sea total y con en términos científicos, éticos, legales, etcétera. Bueno, pues nosotros como Fundación Leyen nos unimos a la campaña, eh, bueno, hay varias campañas con ocasión de este Día Mundial del Síndrome de Down. Una de las finalidades es eh, mostrar cómo estas personas son personas que tienen un rasgo diferencial, como es un gen eh, más que produce una serie de, de, de una discapacidad intelectual y alguna otra patología añadida uh -huh. en algunos casos, pues eh, mostrar, darles visibilidad. Eh, ...buscar eh, en primer lugar su total eh, felicidad, su salud, su inclusión en, en la vida en la vida laboral, educativa... ...es decir, que sean personas que se realicen plenamente, aun con los límites que tiene eh, pues la patología con la que nacieron. En ese sentido nos hemos sumado a varias campañas y estamos en concreto apoyando dos de ellas. Una y nos la las puedes que... Comentar. Diga, sí, encantada de hacerlo... La primera de ellas es eh, se titula el título es en inglés eh, Stop discriminating down, paremos de discriminar a los down. Esta ha sido una campaña promovida eh, por la Fundación Leyen Expresamente, porque se ha visto como en Francia y en muchos otros países de Europa hay estadísticas que muestran cómo sociológicamente están disminuyendo las personas con síndrome de Down. La razón de esto es porque hay un aborto eh, precoz en fase prenatal y hace que estas personas no lleguen a nacer. Por lo tanto, para nosotros, además porque era una de las eh, digamos, fue uno del de los leitmotiv del del fundador de, de nuestra ...de nuestra fundación, el profesor Legend... ...es eh, ayudar a estas personas a nacer y cuidarlas. hay una, Se puede firmar en una web, si meten ustedes en Google... ...Stop Discriminating Down, eh, pueden firmar en una web donde se va a pedir en una petición elevada por la Fundación y otras instituciones a organismos internacionales que se establezca una protección sobre estas personas. Además, en términos legales, digamos, estamos cubiertos por la Convención ONU para las personas con discapacidad, porque se realiza una auténtica discriminación con ellas. Uh -huh. Y la segunda de las campañas a la que también se ha sumado la Fundación es una campaña que a lo mejor la habréis visto en redes sociales uh -huh. eh, titulada «How do you see me?», «Cómo me ves?», es un vídeo realizado por una agencia publicitaria americana, Satya Sachs, en colaboración con muchas instituciones que ayudan a las personas con síndrome de Down, con la finalidad de dar visibilidad a estas personas, de hacer que nuestra mirada hacia ellas sea una mirada humana, cercana, inclusiva, respetuosa, animante… Y que no sea en absoluto discriminatoria. Hemos, yo creo, hemos de cambiar la visión respecto a estas personas y hemos de tratar que, que tengan una vida lo mejor posible desde el punto de vista médico, ético y también legal, ¿no?, ejerciendo todos sus derechos.
0: Sí, hace apenas un par de días tenía la dicha de conocer este este vídeo, protagonizado por una gran actriz, Olivia Wilde, y Exacto. es una, una maravilla. Eh, lo compartiremos aquí a través del Community Manager que tenemos en el programa y, y nuestros 600 eh, seguidores lo van a se van a enterar de cuál es esta campaña. ¿eh?
5: Muchísimas gracias. Muchísimas sí. gracias.
0: Eh, Elena, eh, la verdad es que pues eh, doy gracias a Dios por, por que haya personas eh, pues trabajando a favor de la dignidad de las personas a pesar de que tenemos un marco legal en España, eh, trágico, triste, sí. el aborto es un derecho, y cuando se ha querido cambiar por, precisamente porque discrimina eh, ese aborto eugenésico que acaba con Exacto. la vida de estas personas excepcionales. Recuerdo la presentación, pues, eh, cómo nos atendían eh, eh, en la presentación de la Fundación Jerome sí. Leyen en España, cómo nos atendían pues, eh, chavales eh, con esta trisomía 21 y realmente pues, encantadores sus familias, dando testimonio también pues, de lo que es. Eh, un más ¿no? el, te, el tenerles sí. en, en su vida. Eh, seguiremos informando y seguiremos apoyando. Hemos eh, presentado la Fundación Liberata, que eh, lucha contra la trata de personas. Uh -huh. Ahora animamos a todos nuestros oyentes también a conocer la Fundación Jerón Leyen, España, a conocer la biografía de este grandísimo católico, grandísimo científico. Y... el proceso de
5: beatificación, y perdone en... que le interrumpa. Nada, nada, de por de favor, para
0: estas cosas interrumpa, interrumpa. <risa> ¿Cómo, va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está... ¿Cómo va el proceso?
5: Pues justo hace poco hemos estado en Roma y hemos visto a la, a la postuladora, eh, o, o Dugat, y nos ha dicho que bueno la cosa va, está encaminada y va bien, va a presentar la posición en breve. Y bueno, esperemos que el proceso siga adelante. ¿eh?
0: Me conmovió escuchar a la viuda de Jerón Leyen aquel sí. día en la presentación, eh, pues dar una confidencia. Por lo menos eh, para mí era desconocido el saber la íntima amistad que unió a San Juan Pablo II con el profesor Leyen, Exacto. hasta el punto de que en uno de, de los viajes del Papa a Francia, pues visitó personalmente su tumba para rezar eh, rezar por él. Sí. Eh, Elena Postigo eh, Muchísimas sí. gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes en Radio María y muchísimas gracias sobre todo por la labor en la Academia por la Vida y en la Fundación Jerón Leyen
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y darnos voz, gracias Un abrazo Un abrazo.
0: Adiós. Pues, eh, queridos amigos fijaos si está siendo impresionante este programa, que los colaboradores están sin palabras bueno, vale. tampoco se ha da dado mucho juego, ¿no?
3: Bueno, porque estábamos escuchando atentamente todo lo que está pasando.
0: Y, y Álvaro, que no deja de tuitear el tío aquí, dándole que te pego. Tengo la muñeca ya, no tengo, puedo más. Tengo la muñeca vestida de azul. Oye, esto no ha terminado, ¿eh? Esto no ha terminado. Eh, queremos, queremos dar una última... <coughs> perdón es que he pillado el, el resfriado de invierno lo he pillado ya en primavera casi a ver si va a ser un eh, resfriado de primavera
2: rompiendo moldes tenía que. Pillarlo <ríe> Gracias María! Primavera. se me había
0: olvidado ese detalle pues tenemos eh, con nosotros para terminar esta ronda de llamadas de esta noche <coughs> a Teresa eh, Cobo que es la directora del fantástico eh, certamen de cine Madrid Maná solo superado por la semana de cine espiritual de Getafe E. Gonzalo oh, Qué oh, grande. Oh, oh. bueno en realidad es que como lo montamos Gonzalo y yo, pues qué vamos a decir. Pero no, Madrid Maná es una pasada y Teresa e. Cobo, que es periodista, crítica de cine, monta pues el pasado mes de febrero. Seguro que muchos de nuestros oyentes pudieron disfrutar de unos preestrenos fantásticos eh, y, y de unas películas pues conmovedoras que abren el corazón y el alma hacia el cielo. Buenas noches, Teresa.
5: Muy buenas noches a todos. Es un placer y desde luego que exista la Semana de Cine Espiritual, que exista Madrid Maná, que exista todo aquello que nos haga mostrar al mundo la grandeza de la fe que vivimos, yo no lo siento como competición, como sino como una herma, una familia en la que los hermanos muestran la belleza de los padres que tienen, vamos, pues,
0: oye y, y, y que exista también Risen, ¿no?
5: efectivamente que exista Resucitado, esta película que se estrena el próximo veintitrés de marzo, miércoles ya de Semana Santa, una película que, que nos va a encantar a todos, que es un peliculón en primer lugar, cinematográficamente hablando, pero que luego tiene unos valores de fe increíbles.
0: Eh, Teresa, eh, tenías la oportunidad de entrevistar esta semana al protagonista, a Joseph Fins, que para los que no le conozcan, no sé si nos puedes indicar un poquito en qué películas ha trabajado para que le ubiquen.
5: Pues hombre, decir lo más destacable de este actor es que ha estado nominado al Oscar por la película Shakespeare in Love. Él es una persona muy sencilla que de vez en cuando viaja a Mallorca porque tiene una casa aquí con su familia, tiene una hija y que para presentar esta película, Resucitado, ha tenido el honor de ir a, a Roma a presentársela al Papa y esto ha supuesto un momento muy especial para él. Nos lo contaba en la entrevista que ha dado esta semana en Madrid, eh, cuando ha presentado la película en San Antonio de los Alemanes eh, antes de de poder hacer esta entrevista, el obispo Carlos Osoro le entregaba el premio Madre Maná al mejor actor Ajá. de este año y fue un momento bastante interesante. ¿Qué, eh, ha contado de,
0: de, ¿Qué ha contado de su encuentro con el Papa?
5: Pues mira, contó que se lo tenía todo súper bien preparado, que él tenía como muy claro todo lo que le quería decir después de ver la película y demás y que luego fue verle y que se le olvidaron absolutamente todo. O sea que por lo visto la presencia del papa es más imponente de lo que uno espera, ¿no? Entonces, pues bueno, la típica cosa que nos puede pasar a todos, ¿no? Luego contó que verdaderamente para él fue un momento muy especial, pero que para él, para la persona que fue un momento extraordinario este encuentro, fue para uno de los productores de la película, Pete Salomón que es un iraquí, es un niño que tuvo que salir hace, bueno, ahora es un hombre ya de unos veintitantos años, pero siendo joven, hace ya años, salió de su Irak natal con sus padres, porque ya estaban ya amenazados por por los yihadistas, ¿no? Entonces, eh, cuando él llega a Estados Unidos, empieza a estudiar cine y se junta con más personas para contar un poco la historia de los cristianos perseguidos. Y en Resucitado, en Cisen, es verdad que se muestra esta primer, este primer momento de los cristianos de los primeros cristianos que son perseguidos porque no podían decir que Cristo había resucitado porque claramente a nadie del Imperio Romano le interesaba que efectivamente el Señor fuera el gran Mesías que todos estábamos esperando no entonces este este apunte de la película que que se nos escapa a todos porque es un dato que si no lo vives que si no ves eh, no conoces al productor se te escapa pues nos lo contó eh, Joseph Fainz, eh, el actual protagonista de Resucitado.
0: Teresa, eh. Te quiero hacer una pregunta, <risa> de se trata de eso, ¿no? las entrevistas, no, la, cuest la cuestión es que he leído la crítica de un, de un eh, crítico de cine católico eh, que para mí pues, eh, es bastante de fiar y me ha sorprendido que, que terminaba diciendo que esta película a los creyentes como que no nos va a terminar de, de, de enganchar y a los no creyentes como que tampoco, ¿cómo responderías? Porque yo el, el tráiler reconozco que me ha encantado y estoy deseando que llegue el miércoles santo para ir a, a verla.
5: Yo creo que en, en la familia del señor hay gustos para todos, sí, yo desde es luego verdad. hemos hecho varias proyecciones con muchísimos críticos de cine, con Juan Orellana que publicará en Nasa y Omega la semana que viene su crítica, él le ha apasionado la película, con gente como Rafael Gordon, un director aclamado, católico, que le ha parecido de las cosas más interesantes que ha visto eh, con respecto a la fe, con los espectadores de Madrid y Maná que salían reforzados en la fe. O sea, yo creo que efectivamente a todo el mundo que vaya a verla no se puede generalizar porque el Señor es más grande que nosotros y ha hecho a cada uno con un gusto diferente y tiene una esta riqueza, ¿no? De que tienes una familia pues llena de hermanos que cada uno puede opinar lo que le dé la gana, ¿no? Pero sí es verdad que en el, la mayoría de espectadores que han visto eh, esta película Resucitado les parece, no solo la película del año, sino también la película que nos anima a, a reforzar nuestra fe. Esta película tiene dos puntos importantes. La primera es que está contada desde el punto de vista de un no creyente. Este tribuno al que da vida Joseph Fiennes es un hombre... Eh, que, se, que al que le encargan buscar el cuerpo de, de Cristo después de que los cristianos empiezan a decir que el Señor ha resucitado y le dicen, mira, encuéntrale, porque si no lo encuentras se va a amar aquí la de la Marimorena, ¿sabes? Porque la gente va a pensar y si no, y si lo encuentras de verdad y ha resucitado, le volvemos a matar porque no nos podemos permitir el lujo de que efectivamente este tío se ha resucitado. Esta maldad nuestra del ser humano, de que no nos podemos creer que el Señor haya tomado esta forma humana de acercarnos a nosotros. Esta película es extraordinaria en este sentido. También es una película de aventuras, absolutamente policíaca, de donde se le tiene que encontrar. Y luego es una película interior, de un viaje interior, como el que se nos propone a todos los creyentes en Cuaresma. ¿Qué es para nosotros la conversión real? ¿Qué es para nosotros? creer que una persona estaba muerta, que nosotros estábamos muertos y estamos llamados a una vida verdadera, que es para nosotros que miramos a nuestros hijos de una forma concreta y porque existe el Señor, porque el Señor está vivo, podemos mirarles al instante siguiente de una forma absolutamente diferente
0: Pero a nuestros da, hijos, a nuestros
5: da. amigos, a nuestras familias, a nosotros mismos. Es una pasada nuestra fe y es una pasada ver Resucitada.
0: Oye, me da que te ha gustado. Eh, Gonzalo Castillero, que es colaborador de aquí del equipo de Rompiendo Moles, te quiere hacer una última pregunta.
3: Sí, Teresa, buenas noches. ¿Qué está pasando en Hollywood para que últimamente esté mirando tanto a la Biblia y a la vida de Jesús? Porque eh, Risen no es la única película en los últimos eh, años que ha tocado eh, pasajes eh, de la Biblia.
5: Pues hombre, lo que ha pasado en Hollywood es lo que no pasa en España, que es que los propios norteamericanos han decidido salir del armario. Yo siempre digo que del armario salieron los gays y nos metimos los católicos desgraciadamente, pero en Estados Unidos está produciendo justo el efecto contrario, que es que los católicos salen a manifestar su fe, y no solo en el ámbito eclesial o a nivel ritual de ir a misa y demás, sino también en el ámbito cultural y en el ámbito vital, y esto es una cosa... Yo sí que eh, creo que con todas estas iniciativas de emisión que, por ejemplo, vosotros encabezáis, ¿no? O nosotros son Madre y Mana, o la Semana de Cine Espiritual, nosotros estamos para mostrar que la fe es un es, es algo que abarca todos los ámbitos de la persona y no es solo para un ámbito concreto, ¿no? Y que nosotros tenemos que apostar por ello en todos los ámbitos de nuestra vida. Los zambicanos se han dado cuenta de ello porque ellos tienen un público. Cuando se estrena una película como en Resucitado, es un éxito, se convierte en la segunda película más vista en Estados Unidos en la primera semana, ojalá se produzca así para nosotros y que a lo mejor un, un, un sacerdote como Toño Casado que intenta sacar adelante un musical como 33 consiga que el público lo apoye, a lo mejor los sacerdotes que están intentando sacar adelante diferentes iniciativas consiguen que nuestro público lo apoye gente que está, eh, por ejemplo el otro día yo estaba en Arco con un pintor extraordinario que es Rafael Macarrón, que es el que lo está petando en el ámbito contemporáneo, que ha vendido un cuadro para el Thyssen de Londres y que toda su obra es en torno a San Agustín, que también nosotros apoyemos a este actor, a este pintor. no Nosotros estamos llamados a que nuestra fe no está para de puertas para adentro, sino para llevarla al mundo entero. Y esto los... los norteamericanos se han dado cuenta están apostando por ello en el, cine, en el mundo del cine y ojalá nosotros lo hagamos allá donde nos toca cada uno ¿eh? porque el señor sabe lo que hace y por supuesto nosotros solo estamos para secundar su voluntad
0: Teresa, eh, vamos a intentar hacerlo también nosotros aquí desde Rompiendo Moldes muchísimas gracias por transmitirnos esa energía eh, yo creo que por lo menos cuatro que estamos aquí en el, ¡Ah! en el estudio vamos a ir de cabeza <risa> eh, yo te tengo
5: que decir que no solo cuatro ¿eh? porque yo tengo a Radio María o sea, todo el tiempo metida en el coche somos muchos y bendita sea Radio María.
0: Muchas gracias Teresa como un fuerte abrazo
5: Un fuerte abrazo a todos
0: Pues eh, bueno, pues con este subidón de, de ir a ver al resucitado, pues vamos a pasar también a nuestras eh, secciones Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
2: ¿Qué tal chicos? Buenas noches
0: Hola María, qué alegría escuchar tu voz y verte aquí en vivo y en directo
2: Lo mismo digo, que a ver si algún día nos ponemos Pachi y yo de acuerdo Y podemos presentar la sección los dos, que es divertido Intentarlo, intentadlo Pero A ver si la próxima
3: También nos está en Etiopía María
2: eh, bueno, Está muy blanca blanca. Ay, qué desastre es que He estado también constipada, pero yo me he adelantado al, al constipado Bueno, bueno eh, os voy a traer hoy un autobús un poco peculiar ¿Sabéis los típicos autobuses estos que existen de la Cruz Roja para donar sangre? Sí, ¿Sí? ¿Habéis donado sangre alguna vez? Sí ¿Sí? Sí,
0: no. sí. muchas veces
2: ¿Y si os digo que existe un autobús igual, pero para que la gente se confiese? ¿Nos parece Esto curioso? Es interesante. Pues así es. El Confebus. <risa> Muy bien, ahí está Gonzalo. <risa> pues eh, el autobús que os vengo a presentar hoy se llama el Bus de la Misericordia. Y es que en Reino Unido, en una región inglesa, en Lancashire mi inglés es horrible, siempre lo digo. Sigue, sigue. En la diócesis de, de Salford se ha, se ha puesto en marcha esta iniciativa que es básicamente un autobús que aparca delante de los centros comerciales para que la gente entre a confesarse. Y algo así como eso los autobuses de la, de la Cruz Roja. Este bus tiene dos pisos, tiene tres curas, cu 40 voluntarios y una banda de música.
3: ¿Cuánta gente que hay ahí?
2: Hombre, pues ha sido un, un exitazo, ahora os cuento. ¿No? O sea, los voluntarios salen a repartir medallas de la Virgen Milagrosa a la gente que va por la calle y están bendecidas por el Papa. Y les dicen, tengo un regalo para el, del Papa para ti, lo quieres. Entonces la gente se para, se queda escuchando y les invita a subir al autobús muchos acuden a pedir oraciones o a contar sus problemas o a confesarse y mientras tanto el grupo de música pues está ahí con su imagen del Papa animando a los para que, para que la gente suba al bus y los voluntarios también entregan información sobre las parroquias de la diócesis y los horarios de las misas o sea que hacen un apostolado increíble que tíos, sí, sí, la verdad que sí y esta, de hecho este proyecto estaba pensado para un par de días y como en esos, en, en esos dos días 400 personas se confesaron y mucha eh, gente que a, a lo mejor llevaba décadas sin confesarse fue un éxito total que dijeron bueno pues estamos en el año de la misericordia pero vamos a prolongar esto todo el año y hasta noviembre va a estar el bus dando vueltas por ahí así que si alguno va a Londres y Quiero <risa> a a aprovechar, <risa> Oye. Eh,
0: muy bien. Y si no va a Londres, pues en tiempo y en Valdemoro pues les sí. esperamos. Bueno, en cada lugar, ¿eh? Cada allí pueblo, también tenéis bueno. un autobús. No, allí tenemos una parroquia. Somos más, tu, somos, tu más, Julián, somos más clásicos. Que pones una
2: sirena o algo,
0: <risa> podría ser, podría ser. Pues ¡Qué es, guay! Pues no, sí, sí. es interesante. ¿eh? Es interesante y seguro que hay mucha gente que, que le ha ayudado ¿eh? a encontrarse, encontrarse ahí la oportunidad de descansar en el Señor y uh -huh. de ver el abrazo. Esta semana uh -huh. confesaba a niños por primera vez y uh -huh. recuerdo su expresión de ¡ay, ay, pero qué bien! ¡Pero qué descanso! ¿eh?
3: Pero los que se confesaban por primera vez eran los niños o eras tú el que por primera vez confesaba a niños. Eran, eh, los, niños, eran no, los niños los que, los que se,
0: confesaban. se confesaban por primera vez. Vale. Vale. Sigue María Y
2: ya para terminar otra cosita que os traigo es una aplicación que se ha lanzado ahora en marzo que se llama click to pray y se trata de una aplicación que presenta una oración diferente para cada uno de los días del año y el objetivo de esto es que las personas de todo el mundo se, se recen y oren por una, por una intención concreta como una toda la humanidad, es como una ayuda mmm, que pide el Papa Francisco para que nos unamos todos en la oración en la Iglesia Universal. Dice el padre Frederick Fornos, que es director internacional de la Red Mundial de la Oración del Papa, que esta eh, que esta aplicación, que se llama Click to Pray, como he dicho antes, es una invitación que se hace a todas las personas del mundo para acompañar al Papa Francisco en su oración y animarles a tomar partido por los desafíos del mundo. Es una aplicación que, se desa que ha sido desarrollada por La Manchi, que es una agencia de comunicación que promueve causas muy buenas de este tipo y que fue fundada en Argentina. Y esta plataforma lo que hace es enviar notificaciones para recordar así el, el Día Mundial de la Oración, que es el primer viernes de cada mes, y propone una guía diaria de oración para tres momentos del día, por la mañana, por la tarde y por la noche. O sea, esta primera versión, se, se lanzó una primera versión de esta aplicación en 2014 en Portugal, de manos del apostolado de la oración de dicho país, y así este mes, ahora en marzo, cuando se ha hecho un, un lanzamiento internacional. Se lanzó el 4 de marzo y en solo una semana 20.000 personas de 180 países ya se la habían descargado, de tal forma que se convirtió en la segunda aplicación mmm, más, descarga, más descargada en, del, del apestor en el, en el ámbito religioso. Eh, está disponible en inglés, en castellano, portugués y francés, y tanto para Android como para iOS, así que no hay excusa para no tener esta aplicación. Ya Yo ya la tengo descargada.
4: Click to
0: Pray, eh, la red mundial de oración del Papa eh, que también veíamos recientemente pues una serie de vídeos, han empezado a promocionarlo a través del de vídeo del Papa eh, una vez al mes, pues nos trae las intenciones eh, Gonzalo, tienes cara de querer decir algo
3: No, pero bueno, era una idiotez como siempre Adelante no, que Tenía ganas de ver el, el móvil de María Redondo porque con todas las aplicaciones que tiene que, descar que tiene descargadas debe pesar un quintal
2: Tengo aparte <risa> de aplicaciones me salió que tenía Tenía 14.000 fotos, pero yo digo, no es posible.
3: Pero todas tuyas.
2: Sí, de, de mi cara, todos, son todas iguales.
0: Pues muchas gracias por, por traernos esta aplicación. Eh, esto es una iniciativa llevada a cabo por el Apostolado de la Oración en todo el mundo. Y bueno, pues eh, nos unimos. Eh, recordarán que seguramente nuestros oyentes que en enero era por el diálogo interreligioso, el mes pasado era por el cuidado de la naturaleza, de la creación y eh, ahora en marzo ha sido por el cuidado de los niños en dificultades, cuidar el ambiente en el que se educan los niños y crecen los niños. Y aunque a veces es contraproducente lo de biorritmos por los tipos de músicas y grupos que nos traen, eh, vamos a darles una oportunidad y vamos la a terminar última, la última. La última. <ríe> <ríe> vamos a darles la oportunidad de terminar el programa de Rompiendo Moldes aquí en Radio María con unos ritmos que nos pongan a tono para terminar esta primera hora del Domingo de Ramos en el que nos está introduciendo toda la Iglesia.
3: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González
0: La careta ya dice Álvaro González impresionante, enhorabuena Álvaro Buenas noches Josué Villalón Muy buenas noches
6: compañeros ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que tenemos un programa muy intenso, ¿no? Mucho. Eh, bueno, yo acabo de empezar aquí con vosotros, pero <ríe> parece que, que mi compañero Álvaro creo que ha roto a llorar. ¿Estás bien? Eh, ¿No tendrá que ver con la
4: careta nueva, Álvaro? No, no, no lo sabes, Josu, esto... Es una sensación impresionante, ¿no? No creí que llegaría jamás este día, ¿no? no es un, pe
0: un pequeño paso para la radio mundial, pero para la vida de Álvaro es un antes y un después.
4: Yo, bueno, ya, ahora que estoy aquí en la careta, me voy a aferrar a esto y no me vais a perder de vista. Vamos, yo, como Clara... Pero si no, era... Es para la aquí.
3: última semana en la que había biorritmos, hemos dicho, ¿no? no pero
0: ya con, ya con la careta, pues, habrá que dejarle. De Podemos haber... seguir poniendo la careta, pero no, que, que no me haya... llevo asisten... el micrófono,
4: ¿eh? Venga, venga, vamos a dejarlo. Venga, a vamos a escucharles. Bueno, eh, vamos con nuestra propuesta musical de hoy.
6: Estamos escuchando a la joven María Miller, estadounidense de 26 años. Criada en el seno de un pueblecito de Virginia, es la tercera eh, de nada más y nada menos que 10 hermanos. Creció leyendo los libros de Clive Staples Lewis, para todos los amigos CS Lewis, y también de Tolkien. Eh, desde los 12 años tocaba y cantaba en la banda de música de su familia por multitud de parroquias y festivales.
4: Grabó su primer EP en 2005 y lanzó su single, You Are Not Alone, que acabamos de escuchar en enero de 2013. Sus canciones de corte pop-folk le están aupando como una de las cantautoras más prometedoras de Estados Unidos. Y vamos a escuchar ahora la canción You Make The Most Of Me, que se traduce por algo así como Tú sacas lo mejor de mí. Dedicada a esa persona que siempre saca lo mejor de nosotros en los momentos difíciles y nos enfrenta a lo imposible.
6: Mary Miller tuvo la oportunidad de cantar para el Papa Francisco y otras 750.000 personas en septiembre del año pasado cuando el Santo Padre visitó Filadelfia con motivo de la Jornada Mundial de las Familias.
4: Marie cuenta como una de las experiencias que cambió su vida fue su viaje a la India, donde estuvo ayudando a las misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta. Aunque, bueno, sin embargo, ella, ella cree que está llamada al matrimonio y a formar una familia cristiana. Por eso nos despedimos con su canción Six Foot 22 Hate.
6: A ver, es una canción muy simpática en la que Marí le pide al Señor un novio alto, rubiazo, ojos azules, vamos, como Gonzalo. No, el no, es Álvaro, es...
4: estaba pensando en mí, no es por ser egocéntrico, ah, vale, pero...
6: Vale. <risa> pero claro, eh, sobre todo le, lo que le pide al Señor pues es un, un hombre, el hombre de su vida, al que le quiera de verdad, no solo por sus apariencias. A ver, la canción hay que reconocer que para Álvaro y para mí pues nos parece un poco cursi, ¿eh? pero a la vez divertida y parece no tener tampoco demasiadas más canciones de momento el repertorio de Mary Miller. <risas> lo que sí que es cierto es que esta canción está arrasando, pues ya cuenta con más de 300.000 visitas en YouTube, o sea que es algo a tener en consideración.
0: Vamos a escucharla.
1: If you're teaching me patience, I'm willing to wait this one out, well, I'll be patient. But could win me by the first of July, so we'll hold my hand as they light up the sky and that would be fine or brown hair that's quite all right now six foot two still my favorite height but lord i don't care and could we meet by the first of july so we'll
0: Bueno, pues no sabemos cuánto debe medir el hombre ideal, pero sabemos que debe ser un hombre de Cristo y una mujer de Cristo. Eh, hemos llegado hasta el final, eh, no solo de los biorritmos, eh, José Villalón y Álvaro, eh, ¿queréis eh, dar el, el repaso final, el broche de oro a esta sección?
6: Bueno, yo desde la distancia, pues como siempre, dar las gracias a todo el equipo y que a través de la música pues es un medio para evangelizar, para encontrarnos también con el Señor. Y esa es la pincelada que da más importante Mari Miller, que era la, la protagonista de nuestro biorritmos de hoy.
4: Pues
0: eh, Josué Villalón, Álvaro González, muchísimas gracias por traernos eh, a un nuevo artista, eh, para mí desconocido, no estuve en Filadelfia, no me pillaba de camino ese día y no pude escucharla en aquella ocasión, así que nos pondremos las pilas. Un fuerte abrazo, Josu Villalón. También un abrazo a, para todos. También Gracias a, a, a Juanpi Villalón. Vale, pronto. hasta pronto. luego. Pues hemos llegado al final. Eh, tenemos que responder a nuestro único amigo que nos ha escrito un correo electrónico, a Félix Núñez París, al que le agradecemos mucho que nos haya escrito, pidiéndonos que le mandemos el link de, de un programa, pero eh, resulta que no es el nuestro. Le ha gustado mucho un programa en el que se ha hablado de la mujer, del desarrollo social y personal y de la película Poveda, y no hemos sido nosotros. Pero nosotros le vamos a mandar uno. Le le vamos, a mandar, le vamos a mandar un mail con un par de links de nuestros programas que le va a encantar Para que el se face. y a los demás amigos pues que nos escriban si quieren que nos sugieran pues a los biorritmeros pues eh, música cristiana eh, a los enredandos pues eh, aplicaciones webs blogs todas estas cosas, a Gonzalo Castillero sus temas y a un servidor pues también temas de portada. Muchas gracias, que pasen una feliz Semana Santa, Semana del Señor recuerden que con él lo mejor está por venir, nos vemos dentro de dos semanas